1: El sistema más complejo de la galaxia es el cerebro humano, el suyo y el mío, con casi 100.000 millones de neuronas y un número verdaderamente astronómico de conexiones entre ellas. Juan Luis Arzuaga, paleontólogo. Gabón, se entiende por neuroplasticidad la capacidad que tienen nuestros circuitos neuronales para reorganizarse, crear nuevas conexiones e incluso cambiar de función para ajustarse a cambios en el entorno, a nuevos estímulos incluso, es lo que permite mantener funciones que se ven afectadas por una lesión en el cerebro. La neuroplasticidad hace posible aprender y adaptarnos y es especialmente patente en la niñez y adolescencia. En la edad adulta también hay un momento en el que el sistema nervioso es especialmente plástico, el embarazo. Un tema que abordamos con Susana Carmona, que lidera el grupo de investigación neuromaternal, pionero en el estudio de los cambios cerebrales asociados al embarazo, la maternidad y la paternidad. En su último trabajo han confirmado que el cerebro de la madre ya experimenta cambios muy marcados en distintas regiones desde antes de que el bebé nazca. Tras el parto, algunos revierten mientras otros persisten incluso han visto de forma inesperada cómo influye el tipo de parto, si es natural o una cesárea programada. En la segunda parte del programa, Néstor Marqués, conocido divulgador de la historia de la Antigua Roma, nos prepara un recorrido a través de la forma de vida y de las curiosidades de la civilización que marcó la historia de Europa. En su libro, Momentos de la Antigua Roma, que cambiaron el mundo, nos habla de sus fiestas y banquetes, de los entretenimientos que reunían a miles de personas en anfiteatros y circos, nos hablará de sus vaivenes políticos, de la propaganda electoral, del trabajo de los esclavos que sostenían la economía... Una fuente inagotable de anécdotas de las que hoy damos varios ejemplos. Comenzamos. Nos dirigimos ya al Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, en Madrid, donde Susana Carmona y su equipo estudian desde hace años los cambios que experimenta el cerebro de las mujeres como consecuencia de su primer embarazo. ...se ha analizado con detalle cómo se desarrolla la gestación... ...y los cambios fisiológicos que conlleva... ...pero la verdad es que no se había prestado hasta hace poco... ...atención a lo que ocurre en el cerebro... ...la investigación llevada a cabo por Susana Carmona... ...demostró por primera vez... ...que el cerebro de las mujeres experimenta en su primer embarazo... ...una reducción del volumen de la materia gris... ...en regiones implicadas en las relaciones sociales... ...una noticia muy curiosa que ya contamos en el programa... ...y que fue solamente bueno pues una de las... ...de los muchos resultados que han ido obteniendo en los últimos años... Susana Carmona es psicóloga clínica, doctora en neurociencias y pionera en el estudio de las transformaciones que se producen en el cerebro de las mamás. Hoy la revista Nature publica un nuevo artículo que analiza la neuroplasticidad en las mujeres durante la gestación, el parto y el posparto. Hola, buenas noches Susana.
2: Hola, Buenas noches, Eva. ¿qué tal?
1: ¿Cómo estudiáis los cambios que se producen en el cerebro de las mujeres como consecuencia del embarazo? Cuéntanos, ¿cómo hacéis estos estudios?
2: Bueno, normalmente lo que utilizamos es la técnica de la resonancia magnética que nos permite ver cómo está el cerebro de la mujer en diferentes eh, momentos, de este embarazo, parto o posparto. En este estudio concreto que sale, en, en Nature, lo que hicimos fue evaluar a las mujeres en el tercer trimestre de embarazo y después durante el primer mes posparto. En el momento del parto no, pero obviamente podemos pues, después diferenciar los grupos en función del de tipo de parto que han tenido.
1: Los resultados que publicáis hoy en Nature analizan la neuroplasticidad durante la gestación, el parto y el posparto, a partir de datos de 110 madres primerizas y de 34 mujeres que no han estado embarazadas. Es la muestra más grande de madres primerizas que se ha analizado hasta la fecha. Y lo que habéis observado es una evolución dinámica en los cambios que se producen.
2: Claro, lo que suele pasar es que normalmente pues, estos tres procesos se agrupan ¿no? y se estudian como un conjunto, el embarazo, el parto y el posparto, porque normalmente ocurren en, de forma conjunta. Lo que hemos observado en este estudio es que la neuroplasticidad asociada a cada uno de ellos es muy diferente. Lo que ocurre durante el embarazo es diferente a lo que ocurre durante el parto y lo que ocurre durante el postparto. Lo que vemos es que ya antes de que nazca el bebé, el cerebro de la madre ya muestra cambios muy marcados y no solo en estas regiones implicadas con la teoría de la mente y la empatía, sino en muchas regiones cerebrales, pero que... Tras el parto, algunos de estos cambios revierten y otros parecen persistir por más tiempo. En concreto, aquellos implicados con la teoría de la mente, la empatía y la percepción del yo parecen ser los que más persisten en el tiempo.
1: ¿Cuál es la hipótesis que barajáis en, en, en lo que tiene que ver con estos cambios? ¿Por qué se producen?
2: Hay dos hipótesis que todavía tenemos que, que clarificar a partir de estos datos. Una es cuál es el sustrato neuronal. Nosotros estamos viendo datos de resonancia magnética, que es un poco como ver el cerebro en, en formato Minecraft. ¿no? Tienes ahí una, un, un voxel ¿no? que de muchísimos tipos de células, de neuronas, pero también de otros tipos de células, y aún no sabemos a nivel celular qué es lo que está pasando ahí. ¿no? Esa es una de las preguntas que tenemos que resolver en, en un futuro próximo. Y otra es que cómo se traducen estos cambios a nivel psicológico. ¿no? Sí, sí. Lo que hemos observado es eh, en estudios previos, no en este, lo que hemos hecho en estudios previos es que cuanto más cambia el cerebro, mejor es el vínculo de la mamá con el bebé. En este caso, como tenemos a las ma a las mamás ya embarazadas, no podemos eh, ver cómo ha cambiado desde el inicio, ¿no? Esta es una pregunta que tendremos que resolver en, este, en futuros estudios que estamos ahora trabajando en ellos.
1: Uh -huh. Interesante, sin duda. Y cuando habláis de reducciones eh, en un momento dado del volumen cerebral, eh, ¿estas se producen en zonas concretas, en general?, eh, ¿Se reducen en, en un momento dado y luego vuelven a su ser y otras, sin embargo, mantienen esa reducción después de, de, del parto y, y en, los, en el tiempo siguiente?
2: Claro, este es uno de los principales hallazgos y el que más nos sorprendió. Nosotros cuando realizamos el estudio lo que esperábamos era ver únicamente afectación de esa llamada red por defecto, que es la que habíamos publicado anteriormente, ¿no? que se implica, se está implicada en procesos como la empatía, la teoría de la mente o la percepción del yo, como te decía. Pero, ¿cuál fue una sorpresa? cuando, Al comparar los cerebros durante el embarazo veíamos que no solo esa red estaba afectada, sino que había una afectación muy general, había redes atencionales afectadas también. Pero después, al comparar eh, el momento de, desde el tercer trimestre hasta el primer mes postparto, lo que observamos es que en el momento de parto hay una mmm, recuperación, por decirlo de alguna manera, en muchas de estas regiones cerebrales, pero no en las que eh, están implicadas en, en la red por defecto.
1: ¿Qué funciones cumple esta red, por cierto? La, bueno, ya es, algo has citado, pero por tener un poquito más de detalle…
2: Pues es una red muy curiosa y se llama red por defecto porque se descubrió eh, pues casi accidentalmente porque le decían a las personas cuando estaban dentro de la resonancia, no hagáis nada. no Es la típica eh, red en la que pues, se activa cuando una persona le pides que no haga nada. ¿no? Al principio pensábamos los investigadores que podíamos pedir a una persona que no hiciese nada y el cerebro no iba a hacer nada, pero todos sabemos que cuando te dicen que no hagas nada pues obviamente lo que haces es pensar en tus cosas, no pensar en qué vas a hacer luego... Es decir, es meterte en esta serie de pensamientos internos y esta serie de pensamientos internos son los que nos permiten eh, ponernos en el lugar de los demás, eh, planificar qué vamos a hacer en un futuro o simplemente reflexionar acerca de quién somos. En todo este conjunto de, eh, de procesos son los que… Eh, ...producen que se active eh, este conjunto de regiones... ...que en concreto o en general se llama eh, recto de defecto. Este estudio
1: decíamos que aporta algo... Que, ...que no se había realizado hasta el momento... ...que es ver esa transformación que se produce... ...en diferentes zonas del cerebro... ...a través de los meses del embarazo a través del momento ya cuando llega el parto y del posparto. ¿Habéis analizado si el tipo, la práctica relacionada con el parto, tiene alguna relación con estos cambios que se producen en el cerebro?
2: Sí, muy buena pregunta, Eva. Pues casi por accidente, porque al final no era el objetivo del estudio, pero pues obviamente lo que ocurrió es que algunas mamás dieron a luz por cesárea programada, otras por cesárea de emergencia y la mayoría por parto vaginal. Y eso nos permitió después hacer comparaciones entre estos grupos. No es un estudio que esté diseñado para, para eso, porque, por ejemplo, tenemos solo 12 mamás que, pasaron, que, que recurrieron a la cesárea eh, programada, pero sí nos da claves de qué puede estar pasando. Y lo que observamos, también fue una sorpresa, es que las mujeres que dieron a luz por cesárea programada muestran cambios neuroplásticos diferentes a los que se observan en mamás que dieron a luz por parto vaginal o por eh, cesárea de emergencia. Es decir, no parece ser tan importante, de cara a la neuroplasticidad, lo que es el expulsivo, sino el que te pongas de parto.
1: El momento del parto, claro, es un, una avalancha de, de hormonas y de...
2: Es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Al final se estudia como un conjunto, pero a nivel hormonal, a nivel endocrino, a nivel fisiológico e incluso a nivel ambiental, estos tres procesos, embarazo, parto y posparto, son muy diferentes. Las hormonas que caracterizan el embarazo no tienen nada que ver con las que se ponen en marcha en el momento del parto ni tampoco con el estado hormonal que caracteriza lo que ocurre durante el posparto, en el momento en el que ya se ha expulsado la placenta y, y todo el sistema está controlado por otras hormonas. Es importante que estudiemos qué ocurre cuando una mujer se pone de parto, porque, como decía, a nivel hormonal es, es muy diferente. No parece ser tan importante si al final ese parto acaba en, o al menos de cara a nivel cerebral no parece ser tan importante, si ese parto acaba en cesárea de emergencia o en parto vaginal. Pero bueno, luego al final dentro de parto vaginal hay, hay muchísimos factores que también podrían estar incidiendo en esta neuroplasticidad y que tenemos que, que explorarlos, ¿no? Al final es un campo que es súper desconocido, o sea, solo hace seis años que empezamos a saber qué pasa en el cerebro de una mujer cuando se queda embarazada, entonces a medida que vamos avanzando nos van surgiendo nuevas preguntas y yo diría que este artículo, uno de los eh, mensajes a llevarse a casa es la, la necesidad de explorar el tipo de parto, ¿no? A nivel cerebral.
1: Así para hacernos una idea en plan general, ya algo ya has apuntado evidentemente, qué es lo que induce los cambios en el cerebro de las madres primerizas y cómo podríamos resumir lo que sucede durante, durante ese periodo.
2: Claro. Pues lo que hemos observado es que eh, el embarazo es eh, uno de los momentos neuroplásticos más importantes de la vida adulta. He hecho estudios en muchos... Eh, en diferentes patologías mentales y nunca, nunca he observado cambios tan potentes como los que pasan en el cerebro de una mujer durante el embarazo, nunca. Y tan consistentes, es que se pueden observar incluso en, en, en una única mamá y esto es muy poco probable que pase en neurociencia, ¿no? En la que muchas veces tenemos crisis de, de replicabilidad de resultados. Esto, hagas lo que hagas, siempre sale y con, una, y con un tamaño del efecto enorme, ¿no? Pues, en primer lugar, eso, que hay una neuroplasticidad muy importante durante el embarazo en segundo lugar, que esto es, eh, esta neuroplasticidad es similar anatómicamente a la que ocurre durante la adolescencia y que muchos de los cambios persisten en el tiempo y probablemente sean de por vida.
1: Uh -huh. Y, claro, lleváis eh, unos años eh, ¿Sí? analizando a una serie de mujeres. ¿Algunas de las que participaron en los primeros estudios eh, siguen bajo bajo control? ¿O sea, seguís viendo cómo van evolucionando?
2: Pues las últimas que analizamos... Eh, la primera muestra del estudio, del primer estudio que publicamos, eran 25 mujeres uh -huh. y eh, a seis de ellas las pudimos las pudimos, no, perdón, a 7 de ellas las pudimos evaluar a los 6 años postparto. Eh, claro, como al final empezamos con una muestra un poquito pequeña pues al final cada vez se van reduciendo o bien porque tienen un segundo eh, bebé o bien porque al final han cambiado de país entonces eh, la idea es ahora con esta muestra más grande empezar a crear una base de datos que nos permita seguir a las madres durante largos periodos de tiempo porque hay otra serie de estudios eh, en grandes bases de datos, no nuestros sino de otras personas, de otros investigadores internacionales que demuestran que eh, el número de embarazos o la maternidad puede afectar a la forma en la que una mujer después se enfrente a la menopausia. Ah. Entonces, es interesante que podamos investigar todo lo que es el, el, la historia reproductiva sí. de la mujer a lo largo de la vida. ¿no?
1: Ajá, qué interesante. ¿Y, sí. y ha, ha ocurrido que alguna de ellas está ya en su segundo embarazo o lo ha tenido ya? Y es otra
2: de las líneas que queremos que queremos investigar ahora, ¿no? que claro. son esos cambios en el, exclusivos de primer embarazo, se repiten en un segundo embarazo. Eh, uh -huh. No tenemos ni idea. Claro. Estamos ahora investigando y adquiriendo datos, es un poco lo que te decía, ¿no? Al final hace seis años que respondimos una pregunta que para mí es muy importante, sí, sí. pero claro, esta pregunta solo ha hecho que generar más más preguntas y, y pues nosotras encantadas porque al final... Estamos súper motivadas por este campo de estudio.
1: ¿eh? Sí, sí. Claro, si ocurre una adaptación tan potente en el primer embarazo, eh, ¿se acentúa con el segundo o simplemente persiste? En fin, es, son preguntas
3: Exacto.
1: curiosas y, y, desde luego, eh, esa gran idea de cuánto duran todos estos cambios. Y, y lo que no sé si os habéis planteado, te, te comento, Susana, porque eh, uh -huh. en las ocasiones anteriores en las que hemos hablado de esta línea de investigación tan interesante y tan novedosa, pues siempre hay preguntas eh, en torno a las siguientes cuestiones. ¿Cambia también el cerebro de los padres? con la crianza o incluso previamente a la crianza con todo lo que es la preparación de la llegada de un bebé a casa, ¿cambia el cerebro de mamás adoptivas que no han tenido un embarazo pero que, que están criando también a, a hijos e hijas?
2: Pues mira, algunos los hemos respondido ya, lo de los papás, si quieres que ahora te hablo un poquito. ¿Sí? En mamás adoptivas estamos adquiriendo imágenes ahora junto con el... el, el no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, con la Comunidad de Madrid, el Sistema de Familias, no, no recuerdo exactamente cómo se llama, con Antonio Fernández que nos, nos ayuda a ponernos en contacto con mamás que adoptan a bebés y también las evaluamos. Eh, entonces, son preguntas súper interesantes que es curioso que al final nos surjan a todos, ¿no? Cada vez que hay una charla siempre surgen estas preguntas. ¿Qué pasa en segundos embarazos? ¿Qué pasa en mamás adoptivas? Eh, ¿Qué pasa en mamás no gestantes? Eh, ¿Qué pasa en papás? Eh, lo que te puedo contestar es que en papás sí se han observado cambios, de hecho hemos publicado algunos estudios sobre, sobre el tema, pero son cambios mucho más pequeños que los que se observan en mamás. Y eso no quiere decir que... No hay una traducción directa, aunque aunque los cambios cerebrales tienen importancia de cara al vínculo materno filial, es decir, hay una contribución de los cambios cerebrales para predecir el vínculo. No quiere decir que el vínculo esté determinado por el hecho de que el cerebro cambie o no. No sé si me explico. Es decir, sí. sí los cambios cerebrales contribuyen, pero no determinan. Claro. Entonces, a veces lo que me encuentro cuando doy alguna charla es que eh, se hace la asunción de que si el cerebro de papá no cambia, entonces el cerebro de papá no es capaz de vincularse con, con el bebé. Y eso para nada es cierto. Lo que nosotros podemos ver es que el cerebro de la madre cambia muchísimo, muchísimo. Y el de papá cambia un poquito cambia significativamente, algunos papás cambian más que otros, y eso, según los estudios en animales, no humanos, parece estar relacionado con la interacción con el bebé, es decir, aquellos papás que pasan más tiempo con el bebé e interactúan con el bebé, o al menos eso es lo que nos dice la, la, la literatura en modelos no humanos, eh, son los que los que muestran más cambios cerebrales.
1: Uh -huh. Vamos, que el roce hace el cariño y cambia el cerebro. Sí. Ya he o sea, hay
2: como diferentes procesos. El bebé, es el bebé modulando el cerebro desde dentro, de una forma, y luego desde fuera, de otra forma. Claro, cuando está desde fuera de la madre, pues puede modular al papá. Sí, sí. Pero cuando está dentro, es él con la placenta, todas las hormonas, el sistema inmune completamente hackeado también para poder gestar. Sí. Y parece ser que esos son los... Eh, eh, los causantes o los mecanismos que están detrás de los cambios que observamos a nivel cerebral.
1: Sí, sí. Bueno, se puede entender que quizás obtengáis resultados muy parecidos ¿no? en madres adoptivas, entonces.
2: Claro, la idea, bueno. o sea, nuestra, nuestra hipótesis es que al final, pues igual que las mamás gestantes eh, observamos cambios durante el embarazo, el parto y el posparto, pues las mamás adoptivas o los papás veremos los cambios característicos de la etapa de posparto, que es en la cual tienen interacción directa con el bebé.
1: Uh -huh. En eh, vuestro artículo explicáis que vuestros estudios se centran, no solo los vuestros, sino en general lo, lo que se está haciendo, se centra en madres occidentales con un alto nivel educativo, un nivel socioeconómico medio alto, y planteáis que esto puede suponer una limitación. Eh, ¿Por qué creéis que puede ser eh, limitante? Bueno.
2: Claro, para mí, yo creo, en realidad creo que es un proceso muy universal, porque lo han observado también colaboradores nuestros en Estados Unidos, que tampoco es lo mismo que España en cuanto, ni en cuanto a bajas ni nada, pero es una especie de, de disclaimer que, que creo que es importante hacer en todas las publicaciones científicas y que se hace muy poquito, ¿no? que al final mucha de la ciencia está basada en un tipo de población e intenta extrapolarse a otros eso lo veíamos sobre todo antes con el sesgo en biomedicina en las mujeres no que al final pues había muchos hallazgos que se que se extrapolaban a, a toda la población pero estaban basados exclusivamente pues en ciertos estudios en en un perfil concreto no entonces lo hacemos un poco pues para para que se tenga en cuenta, aunque realmente creo que el proceso del embarazo, especialmente el del embarazo, luego el posparto sí que puede diferir más en, en función del contexto sociocultural, pero el proceso del embarazo es, es algo bastante universal y, y, y vamos a observar cambios cerebrales muy similares en diferentes lugares. Pero sí. obviamente pues no es lo mismo hacer un posparto con una baja maternal pagada, Yeah. O con un contexto económico determinado que hacerlo en otras condiciones completamente diferentes.
1: Sí, sí, está claro. ¿Y tenéis eh, idea en un momento dado de ampliar el, el tipo de, de técnicas que utilizáis para estos análisis ir más allá de la resonancia magnética? No sé si, si os vais a, a seguir centrando un poco en, en el trabajo que os está dando muy buenos resultados o, o si pensáis que sí. puede haber algo nuevo, que, que puede claro, descubrir pues, una nueva vía.
2: Sí, pues mira, dentro de la resonancia magnética hay diferentes modalidades, o sea, utilizamos la resonancia magnética porque tenemos, obviamente es una técnica no invasiva que se puede utilizar durante el embarazo dentro de ciertos parámetros que son en los que nos movemos, ¿no? Eh, se puede utilizar también eh, electroencefalograma de hecho hay algunos estudios que lo utilizan nosotros nos centramos en la resonancia magnética pues porque nos permite ver muchos tipos nos permite tener mucho, muchas eh, informaciones diferentes y además es por lo que porque somos expertos en, en, en esa técnica en concreto ¿no? pero con resonancia magnética podemos ver qué se activa en el cerebro cómo está la sustancia blanca también qué pasa a nivel anatómico eh, qué pasa a nivel vascular qué tipo de, de, de sustrato neuronal puede estar detrás de los cambios. Entonces, de momento vamos a seguir con resonancia magnética, aunque no únicamente adquirimos datos de resonancia magnética, sino que también adquirimos muestras eh, para analizar biomarcadores, como por ejemplo eh, los, eh, los niveles hormonales o, o ciertos marcadores del sistema inmune. También hacemos baterías neuropsicológicas para preguntar a la mamá cómo se siente, cómo fue su experiencia de parto. Y adquirimos toda una serie de variables eh, de crianza y obstétricas, pues si han dado el pecho o no, uh -huh. cómo fue tu parto, etcétera. O sea, intentamos hacerlo pues cada vez más más grande. Al final esto lo que conlleva es que, pues colaborar con diferentes grupos, ¿no? Nosotros somos expertos en resonancia, pero pues hay gente experta en, en inmunología del embarazo, estamos colaborando con ellos, otros más expertos en endocrinología y al final pues es eso es hacer con entre pues grupos con diferentes investigadores internacionales y nacionales para, para poder abordarlo de forma holística, sí.
1: Sí, sí. Eh, comentabas eh, antes que es un periodo de neuroplasticidad único en la vida eh, adulta, en la, la que se da en el embarazo, es este cambio que se da en el embarazo. Es algo que ocurre también en la adolescencia, solo que claro, la adolescencia es un periodo bastante más amplio de, de tiempo. Y, y fíjate, pensando en esto, eh, en unos años vais a llegar a mamás que tienen ya criaturas adolescentes, ahí también sí. es un buen momento para mirar cómo, cómo tienen el cerebro las madres, digo.
2: Sí, 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 es lo que te decía mi idea, o sea, nuestra idea, no, no solo mía, sino que ya estamos colaborando con diferentes organizaciones internacionales es crear una base de datos que se pueda dejar ya casi como legado, no uh -huh. que nos permita eso, ver, ver cómo la historia reproductiva pues, eh, influye y cómo va variando, porque al final una eh, relación de, 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 de empatía máxima o de, 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 de fusión del yo que tienes con una niña de dos años no es la misma que tienes cuando la niña tiene 15, 16 o 20.
1: Eso es. Entonces,
2: poder ver cómo evoluciona todo esto a nivel no solo psico no, psicológico, sino también a nivel, eh, como te decía, biológico. ¿Qué, qué, ¿Qué impacto tiene que estés expuesta a niveles hormonales brutales? Eh, ...durante nueve meses... Eh, ...de cara a cuando tengas la menopausia después... ¿no? ...cuando uh -huh. de repente pues bajen los niveles de estrógenos y progesterona... ...tenemos más receptores... ...eso va a hacer que estemos en un estado más proinflamatorio... ...más antiinflamatorio... ...¿qué relación tiene esto, por ejemplo... ...con el hecho de que las mujeres tengamos mucho más riesgo... ...bueno, eh, bastante más riesgo de Alzheimer que los hombres... ...a pesar de controlar con la edad, ¿no? por la edad... Sí, Entonces, sí. ...todo esto, es nuestra idea es, es ir creando una base de datos que pues ver, yo obviamente yo creo que eh, no, no sé si seguiré trabajando o investigando cuando muchas de estas mujeres que participan ahora sigue, estén en la menopausia pero pues que otros investigadores puedan seguir explotando estos datos y, y basarse en estos datos longitudinales que son realmente los que nos van a dar respuesta a muchas de las preguntas que tenemos ahora ahora las podemos aproximar pues esto con diseños prospectionales no comparando grupos pero la, el mejor diseño para poder responder a estas preguntas es, es seguir a participantes a lo largo del tiempo.
1: Y Susana, una cosa, ¿cómo conseguís la colaboración de las mujeres? Que, que al fin y al cabo necesitáis que, que os echen una mano, que, que permitan que les hagáis una serie de pruebas durante el embarazo, en los meses siguientes, en los años siguientes incluso.
2: Sí, pues la verdad es que están siendo súper amables. Muchas de ellas pues nos escriben incluso desde el hospital diciendo ya la luz y nos mandan la foto con el bebé. La verdad es que tenemos unas participantes maravillosas, muy motivadas, mucha sororidad en los las investigaciones y las conseguimos sobre todo a través de redes sociales. Eh, tenemos un canal de Instagram y de Twitter que se llama Neuromaternal y ahí pues hacemos anuncios de qué necesitamos. Nos lo, también hacemos divulgación. Por ejemplo, ahora voy a, a, a realizar un post que, que explique un poco lo que hemos hablado en este, eh, en este programa. Pero también ponemos anuncios ahí, ¿no? Necesitamos mujeres embarazadas de tercer trimestre y luego ya, pues, cuando se ponen en contacto con nosotros les contamos de qué va vale el estudio y si les interesa participar, pues, perfecto. Pero pero sí, por canales sociales nos está dando muy, muy buen resultado, la verdad.
1: Bueno, pues, eh, interesante sin duda y, y con tantas perspectivas apasionantes que, que bueno, no podemos más que esperar los nuevos resultados que vayáis publicando en, en los próximos años. Sí, sí, sí,
2: en breve saldrá otro. Ah, mira, qué bien. Te avisaré.
1: Susana Carmona del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón y toda la red de colaboradores y colaboradoras que se está generando en torno a, esta, a estas investigaciones sobre la neuromaternidad. Gracias, Susana.
2: Gracias a ti, Eva.
1: Pocos momentos históricos han sido tan estudiados como la Antigua Roma y tan retratados por la cultura popular con mayor o menor acierto. Sabemos que el legado romano ha estado presente en el desarrollo europeo, idiomas derivados del latín, el alfabeto, el derecho, la arquitectura, el urbanismo, las artes... Pero el estudio de una civilización tan rica que duró tantos siglos es una fuente casi inagotable de historias, personajes, costumbres y anécdotas. Abrir ventanas al pasado de Roma es lo que nos propone el arqueólogo y divulgador Néstor Marqués... Autor de los libros Un año en la Antigua Roma, Fake News de la Antigua Roma, Que los dioses nos ayuden, y su última publicación, Momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo. Buenas noches, Néstor.
0: Muy buenas noches.
1: Conocemos tanto de la Antigua Roma y de muchos de los pueblos que poblaban sus territorios porque administradores, historiadores, poetas, el ejército, seguro que me dejo alguien más, nos ha dejado una, una gran producción de obras escritas.
0: Bueno, lo primero que tenemos que entender es que de la Antigua Roma tenemos muchísimas fuentes diferentes. ¿no? Es verdad que las fuentes escritas son las más importantes eh, muchas veces para conocer la vida de ciertos personajes como los emperadores, como el Senado, todos esos aristócratas, pero también... Tenemos que recordar que hay otras muchas que nos hablan de toda esa otra gente que parece que no importa tanto cuando vemos la historia en su conjunto, pero que cuando nos paramos un poquito a, a verlo realmente, eh, sí, sí que importan muchísimo, ¿no? Y ellos están representados en la arqueología, en la epigrafía, en la iconografía, en todas esas fuentes que al final generan el estudio de la historia, que es un conjunto muy, muy amplio. Pero, por supuesto, las fuentes escritas nos dan eh, información mmm, que de otra forma no podríamos conocer y tenemos eh, a esos Autores, eh, por ejemplo, literatos como Ovidio, como Virgilio, que nos narran las épicas historias del pasado, o también las propias historias de su, de su época y la historia de Roma en general. Eh, la historia de Roma de Tito Livio desde la fundación de la ciudad es fundamental para conocer eh, quiénes pensaban los romanos que eran ellos mismos, porque a veces su propia historia quedaba olvidada y tenían que intentar reconstruirla. Pero también tenemos a todos esos personajes que contaban a diario su historia o la historia más reciente, ¿no? como si fueran un poco los medios de comunicación actuales que eh, van contando lo que va ocurriendo. Aunque es verdad que en época romana, en la antigua Roma, no había esa sensación o esa necesidad de intentar ser rigurosos o de intentar mostrar la realidad de la forma más clara posible, aunque en algunos casos también nos pasa a nosotros en la actualidad que, que tenemos un poquito de todo en la información que nos llega y que tenemos que seleccionar. Pero eso era mucho, mucho más acusado en la, en la Antigua Roma y tenemos que los autores como Tácito, como Suetonio, de los que hemos conservado grandes obras que nos hablan de, del periodo del Imperio Romano, por ejemplo, pues nos cuentan la historia que a ellos les interesa. Nos cuentan la historia de la aristocracia, nos cuentan la historia de esos poderosos que odiaban todo aquello que no les conviniera. Y por eso, precisamente, hay algunos personajes de la historia de Roma que han salido muy parados. Seguro que a todos nos suenan eh, nombres como Calígula, como Nerón, Domiciano, Cómodo, ya sea por eh, las series, las películas, las novelas... Pues vemos a todos esos personajes como tremendamente horribles, como prácticamente el anticristo. De hecho, a Nerón los cristianos de la época ya le, le denominaron así, como el anticristo. Y realmente son todo esto es producto de esas fuentes un poco eh, negativas y totalmente... Eh, parciales que nos han legado esta historia. La historia la escriben siempre los vencedores y yo precisamente lo que intento muchas veces es recuperar a través de la investigación todas esas historias que hemos perdido o que no nos han contado como deberían ser.
1: Bueno, uno de los eh, modos de escritura más popular seguramente en todos los sentidos de la palabra podría ser eh, una pintada en un muro. Eh, de hecho, ahora mismo ¿Sí? estás en Pompeya, que es uno de los lugares donde se han podido descubrir pues, eh, esas pintadas con avisos, con burlas, con propaganda electoral, vamos, lo que se lo que se hace ahora. Básicamente, ¿no?
0: Exactamente. La única diferencia es que, por ejemplo, esas pintadas electorales, que pueden equipararse a nuestra pegada de carteles en las elecciones, eh, en la antigua Roma eran totalmente ilegales y se hacían al amparo de la noche. Siempre tenían que ir con una pequeña lamparilla de aceite y eh, echar una buena capa de pintura blanca con una brocha en la pared y así pintar por encima con letras rojas o letras negras los nombres de los candidatos a los que se pretendía elogiar. Bueno, elogiar o desprestigiar, porque aquí en Pompeya tenemos algunos ejemplos de eh, personajes a los que eh, se pide el voto, pero de una forma muy tramposa porque, por ejemplo, nos piden que votemos a tal o cual candidato y lo firman los ladrones y los malhechores de la ciudad, entonces, claro ¿quién va a votar a ese candidato si los que le votan son de la peor calaña? En la campaña electoral romana todo vale, por desgracia, y lo tenemos muy bien representado, efectivamente en estas calles pomposas en las que ahora me encuentro, eh, y bueno, pues está la ciudad prácticamente cubierta por todas estas pintadas que año tras año se repetían, porque las elecciones en Roma eh, se celebraban una vez al año, fíjate si ahora a nosotros nos cuesta eh, cada, cada cuatro años o incluso menos, pero en la antigua Roma eran una vez al año.
1: Uh -huh. eh, muchas de las cosas que conocemos de los antiguos romanos son las obras de infraestructura y de ingeniería, en algún caso bueno, pues auténticamente monumentales, que han llegado hasta nuestros días eh, asombrosamente gracias, entre otras cosas, a que consiguieron generar un mortero que vamos dura dos mil años y lo que le sí. echen. Eh, ¿Qué podrías destacarnos de, pues, de las innovaciones que desarrollaron los romanos?
0: Bueno, yo creo que técnicamente, al final, los romanos generaron una serie de estructuras que hasta entonces no habían sido posibles, ¿no? gracias a, a los arcos, a las bóvedas, pero especialmente las cúpulas, yo creo que donde, fue donde más eh, hicieron grandes avances, podemos hablar de algunas estructuras de cúpula, como la de la sala octogonal de la Domus Aurea de Nerón, que es espectacular, u otra que seguro que todos conocemos, que es la gran bóveda de casi 45 metros de diámetro del Panteón de Agripa de Roma, no del siglo II, un momento en el que el emperador Adriano consiguió construir aquella mole que todavía se mantiene, gracias a que la hemos seguido restaurando y cuidando a través de los siglos, y que sigue siendo una verdadera maravilla. Aunque también tengo que decir que cuando nosotros pensamos quizá en ingeniería romana y, y, y pensamos, por ejemplo, en el acueducto de Segovia, que es uno de los hitos más importantes, eh, y yo como segoviano tengo que siempre defenderlo y, y, y traerlo a colación, eh, pues pensamos en que es una, una obra impresionante, con esas grandes arquerías, casi 29 metros de altura... Y, sin embargo, también tenemos que caer en una realidad que es la siguiente, y es que si un romano de la capital hubiera ido en el siglo II a Segovia, hubiera pasado por allí, habría pensado que ese acueducto era totalmente de pueblo porque realmente un gran acueducto para los romanos más eh, de la capital sería de hormigón, sería de ladrillo que es para ellos el mejor material en esa época y sin embargo el acueducto de Segovia está construido con grandes bloques de granito muy toscos que habrían sido vistos pues como algo anticuados y como te decía un poco de provincia eh, y sin embargo nosotros desde los 2000 años casi que nos separan de, de ese momento podemos estar orgullosos de, de saber que gracias Gracias a que el acueducto de Segovia también fue mantenido a través de los siglos por las diferentes eh, sociedades que han ido pasando por la ciudad, pues realmente lo hemos conservado y hoy en día es uno de los mejor conservados del mundo cuando muchos otros acueductos de, de ladrillo pues no han llegado hasta, hasta nosotros en ese estado.
1: Sí, sí. Roma fue una monarquía, una república y luego un imperio y en todo momento un mundo sostenido por el trabajo de los esclavos, ¿hasta qué punto su economía dependía de este trabajo forzado? Y además, ¿de dónde procedían los esclavos? Porque existe la idea de que, sobre todo, eran pueblos derrotados en las guerras, ¿no? en los pueblos que, que ocupaban, pero seguramente la necesitarían tantos que, que la forma de acabar siendo esclavo sería muy, muy variada
0: bueno una buena parte de los esclavos efectivamente provienen de esas conquistas que, que Roma va realizando a través de los siglos, sobre todo a lo largo de, los, de la República. Eh, pero es verdad que los romanos en ese sentido, entendiendo también a los esclavos como algo extranjero totalmente, no tenían ese concepto racista, colonial, que quizás se ha desarrollado en la Edad Moderna, sino que un esclavo, como bien dices, podría ser tu vecino, podría haber nacido justo a tu lado y Perfectamente podría ser un esclavo, quizá un esclavo por deudas. Eh, existían varias formas de llegar a convertirse en un esclavo o por supuesto por nacimiento. Pero es verdad que, por ejemplo, el color de la piel no determinaba eh, si uno era esclavo o no, o el color del pelo. Por ejemplo, cuando hablamos de los eh, pueblos bárbaros del norte, esos eh, rubios con ojos azules esclavizados por los romanos, que también lo sabía, por supuesto. Pero eh, tenemos que pensar en una sociedad como la romana que tiene un porcentaje bastante alto de esclavos eh, y que, bueno, ser esclavo no tenía por qué ser algo horrible en todos los sentidos, porque es cierto que había esclavos, eh, y nos lo dicen así las fuentes clásicas, que vestían de oro cuando había otros, otras personas que eran libres y vestían de harapos no no, no había que, que pensar en eso los esclavos más importantes del emperador podían llegar a ser muy ricos cuando eran liberados y pasaban a formar parte de la sociedad, aunque sí que es cierto que había muchos esclavos que eran pura mano de obra y también las fuentes nos los describen a veces como herramientas con voz, herramientas que pueden hablar, fijaos que es una, de verdad, es una descripción terrible y es que eran poco más que, que animales eh, de tiro en las minas en las galeras. Eh, al final, todos esos, todas esas personas no llegaban a cumplir muchas veces los 20 años por la extenuación terrible a la que han sometidos. Aunque también es cierto que tenemos que pensar en, en un detalle. En Roma sí, había muchos esclavos, pero también había muchos obreros de alta cualificación que tenían buenos sueldos y que eran muy bien pagados para organizar todo ese trabajo, especialmente cuando hablamos de construcciones, de edificios y de estructuras.
1: Para la mayor parte de la sociedad romana, la comida diaria era bastante insulsa, lo comentas así en el libro, pero claro, si abrimos una ventana al pasado para asomarnos a la antigua Roma, pues nos tenemos que ir a una casa con posibles, Néstor, porque si no, si no <risa> nos va a quedar también muy sosa la entrevista. Entonces vamos a acercarnos a una casa con pues eso, con posibles donde se está celebrando un banquete, que además es una de las grandes imágenes que, que se ha trasladado innumerables eh, veces a, a la cultura popular, ¿no? al cine, la, la televisión, eh, los libros, que han descrito ese tipo de banquetes romanos como una cosa loca, de lujo y de depravación en un momento dado. Bueno, ¿qué podríamos esperar de un banquete romano?
0: Bueno, lo primero es que la depravación que nos han vendido siempre las películas vamos a dejarla a un lado, porque es verdad que tenemos una imagen muy deformada de los romanos y, efectivamente, los banquetes, el convivium, que es el banquete, era un elemento fundamental de la alta sociedad, pero eso no quiere decir que tenga nada que ver ni con el sexo ni con ese desenfreno que nos, que nos han querido vender en la cultura popular. Eh, sí, efectivamente, cuanto más dinero se tenía, más lujos y más excesos se podían hacer, aunque es verdad que ya el emperador Augusto, eh, y desde mucho tiempo atrás en la República, ...habían eh, intentado ponerle freno a ese lujo con una, una serie de leyes que limitaban el número de, eh, de digamos, de, de, de lujos que se podían tener en una cena, el dinero que se podía gastar por cada uno de los comensales. Y bueno, pues es verdad que a veces no se cumplían del todo esas leyes porque vemos banquetes muy selectos con todo tipo de marisco, ostras, eh, animales exóticos servidos de las formas más increíbles y, sobre todo, muchas de esas recetas regadas con un condimento líquido maravilloso y fantástico que es el garum. El garum que además se producía eh, el de mejor calidad en la península ibérica, en la zona de, del estrecho de Gibraltar. Y es verdad que ese era un condimento que le daba un gran sabor a todos los platos, aunque ahora tenga muy mala fama, porque si alguien sabe cómo se fabrica, eh, pues lleva sal, lleva hierbas aromáticas... Lleva lomos de pescado azul, sobre todo de atún, si puede ser de atún rojo, de esos que pasan por el estrecho maravilloso, y luego todas las tripas y todos los desechos de esos mismos pescados que se maceran, por no decir que se pudren al sol, durante 21 días. Eso sí, por muy asqueroso que nos parezca, yo te puedo decir que he probado restituciones arqueológicas de este Garum, que tenía un precio bastante elevado, y es exquisito de verdad el sabor amar es fantástico y cuando se echa en diferentes platos porque no se debe tomar solo se debe tomar como un condimento pues le da a todo un sabor impresionante desde carnes pescados guisos y todo lo que te puedas imaginar así que si mezclamos todo esto con un buen vino de, de los poquitos que había a lo mejor vinos viejos que, que se conseguían hacer porque el vino se picaba muchísimo y era muy difícil hacer buenos vinos pero si te lo podías permitir tenías un banquete fantástico, de entre tres y nueve personas por cada uno de los triclinios de esas mesas en las que en realidad se comía, tumbados, para disfrutar más de ese ambiente en el que además eh, se paseaban los esclavos con esqueletos de plata eh, que les recordaban a los comensales la fugacidad de la vida y que todos estamos aquí de paso y que hay que disfrutar. Y eso de verdad tenía que ser un espectáculo maravilloso.
1: Sí, sí, hablando de la fugacidad de la vida, sabemos mucho de los banquetes romanos, aunque algunos de los detalles no sean muy fidedignos, pero ¿cómo era un funeral en Roma?
0: Pues eh, la muerte para los romanos era algo también muy importante. Ellos tenían una concepción muy clara, en general, de lo, que, de lo que suponía la vida y de lo que suponía la muerte. Para ellos, la vida y la religiosidad estaba en el más acá, estaba en esta vida en la que estamos nosotros, y por eso se les pedía a los dioses que ayudaran en la vida de las personas, que le ayudaran en el día a día, y eso era lo fundamental. Porque sí, la mayoría de romanos pensaba que existía otra vida más allá, pero que era una existencia bastante aburrida e insulsa y que realmente solo era una especie de vestíbulo en la que se esperaban entre mil y diez mil años eh, a que se volviera a renacer, bebiendo las aguas del río Leteo, se olvidaba todo lo que se había pasado en la vida anterior y se volvía a renacer en otro cuerpo. Y por eso, precisamente, el cuerpo de esos romanos debía quedar siempre sepultado. Esto era fundamental para llegar al inframundo. Eh, en los primeros siglos de, de Roma, hasta el siglo I de Cristo lo normal era incinerar el cuerpo de las personas. A partir de ese momento empezó a bueno, generalizarse más la inhumación, el enterramiento en sarcófagos, pero en cualquier caso el ritual que siempre se hacía a la hora de enterrar a una persona era muy claro, muy, muy, eh, digamos, ritualizado, y siempre se intentaba tener esa memoria de los muertos, porque siempre los romanos decían que los muertos no mueren del todo si los seguimos recordando, y por eso, precisamente, las tumbas de todas esas personas estaban justo a la entrada de las ciudades para que los caminantes que llegaban a cualquier ciudad pudieran ver y recordar a esas personas que estaban todavía allí.
1: Hablando de la voluntad divina, claro, eh, a la hora de afrontar algún tipo de, pues, no sé, de una batalla o de tomar una decisión o algún, no sé, en algún momento de decisión eh, metafísica de estas que no sabes por dónde tirar, eh, los antiguos romanos, eh, bueno, pues tenían modos complejos de consultar la voluntad divina, los augurios. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo pensaban es, que sí. los dioses les hablaban?
0: La voluntad de los dioses era lo que movía el mundo realmente, ¿no? Y había muchas formas de preguntarles, muchas formas de esperar incluso respuestas que no eran solicitadas, eh, y es que veían augurios en los brillos de las espadas... En los rayos y los truenos que caían sobre la tierra y, por supuesto, en el método más eh, espectacular de todos, que era el vuelo de los pájaros. Mirar los pájaros para que a través de ellos los dioses pudieran hablar. Aunque es verdad que los romanos a veces también eran muy prácticos, y esperar a que volaran ciertos pájaros para poder hacer cualquier cosa, pues era demasiado. Así que, a lo largo de la República, se inventaron algunos métodos un poquito más sencillos y bastante más fácilmente amañables, eh, que eran, por ejemplo, eh, ver comer a unos pollos. se ¿Sí? Sacaban de una jaula unos pollos, se les ponía algo de comida, y si comían... Pues era que Júpiter decía que sí a todo, que todo estaba genial y era fantástico. Claro, imagínate, tú dejas a los pollos un par de días sin comer van a salir como locos a, a, a por ese grano que les dejaban. Aunque los propios romanos eran conscientes de que esto era posible amañarlo, pero ellos ya pensaban que esa era la voluntad de los dioses y así tenían algunas historias moralizantes, como una que ocurrió en la Primera Guerra Púnica, cuando uno de los generales romanos que estaba a punto de enfrentarse a los cartagineses en una batalla naval consultó el, eh, los augurios, los auspicios de los pollos, y los pollos no comían. Vete a saber si es que estaban Mareados por el movimiento del barco, yo no sé qué pasaría. El caso es que se hartó el general y cogió a los pollos, los lanzó al mar diciendo, pues si no quieren comer, es que a lo mejor lo que quieren es beber. Y esta es la historia que contaban los romanos. ¿Qué pasó después? Pues una de las peores derrotas navales de toda la historia de la antigua Roma. Así que ellos mismos, con estas historias moralizantes, eh, pues intentaban enseñar a sus propios conciudadanos cómo a los dioses no hay que tomarlos por tontos, porque cuando menos te lo esperes se van a poner en tu contra y te van a hacer pagar.
1: Sí, sí. La derrota en culpa de los pollos. Y mmm, hablando de cuestiones eh, bueno, pues un poco esotéricas, ¿los romanos creían en la magia?
0: por supuesto que sí, lo que pasa es que para ellos era algo extranjero, un poco extraño la verdad, pero la magia existía, venía de Egipto y por eso todas las fórmulas mágicas, conservamos muchísimas, pues tenían que ver con palabras extrañas que no significaban absolutamente nada, rituales muy raros en los que había que escupir al suelo, pisar eh, la tierra, remover algunos elementos entre las manos, dormir abrazados a amuletos, en fin, diversos elementos que formaban esos conjuros mágicos que podían ser tanto para dañar eh, las maldiciones terribles que uno podía echar a otra persona y que se hacían siempre a escondidas porque estaba bastante mal visto eh, maldecir a otra persona o incluso también conjuros eh, para sanar conjuros de salud que vemos reflejados en muchas ocasiones cuando eh, atacaban las enfermedades, ¿no? cuando atacaban las epidemias e incluso las pandemias, porque en el mundo romano, en el siglo II, se produjo la primera pandemia de la historia, la primera vez que una enfermedad pasó de una ciudad o de una pequeña región a infectar a toda Roma, eh, especialmente pues, eh, con una cantidad de muertos tremenda, más de 10 millones de personas, de un imperio de unos 60 o 70 millones es una cantidad bastante considerable y para esas situaciones eh, los romanos tenían algunos conjuros mágicos que nos han llegado a través de obras como la de Sereno Samónico de ese siglo II en las que había que escribir palabras en unos pequeños tubitos de plata, se guardaban dentro un papiro con esas palabras inscritas y eso se colgaba al cuello y eso era lo que te protegía y es que una de esas palabras la seguimos utilizando nosotros, es una de las fórmulas mágicas más conocidas de toda la historia y no es otra que la palabra abracadabra que ya viene directamente desde la antigua Roma y que ha quedado en la cultura popular como la palabra mágica por excelencia.
1: Sí, sí, qué curioso. Bueno, y decía antes que la cultura popular ha retratado con mayor o menor acierto escenas de la sociedad romana y entre los temas más explotados están los entretenimientos que reunían a miles de personas en anfiteatros, en circos, en fin, las luchas de gladiadores, las carreras de carros, eh, estrellas, porque en algunos casos eran personas que, que bueno, eran jaleadas por, pues, por miles de espectadores, auténticas estrellas, pero que podían morir en acto de servicio.
0: Bueno, los deportes de la antigua Roma y esos espectáculos eran muy peligrosos, ya no por eh, la lucha de espadas, por ejemplo, entre entre los gladiadores, porque realmente eh, sabemos hoy en día que tan solo un 5% aproximadamente de los de los combates de gladiadores acababa con la muerte de alguno de los gladiadores, pero sí que es verdad que podían salir heridos o como en las carreras en donde un accidente, lo que los romanos llamaban un naufragium, eh, pues podía ser mortal por la velocidad que llevaban esos aurigas que iban corriendo. Ahora sí, si conseguías salir indemne de esas carreras o si conseguías vencer en los combates de, de gladiadores, podías llegar a ser una persona, de nuevo, libre y eh, a lo mejor bastante rica. Tenemos algunos casos de aurigas, por ejemplo, como eh, Scorpus o Cayo Apuleyo ah, vale. Diocles... Que, bueno, pues eran eh, realmente personajes que como ganaron tantas y tantas carreras en el circo, acabaron siendo muy ricos. Eh, más de 36 millones de sestercios ganó Diocles, por ejemplo, y se retiró tan tranquilo a una villa a pasar el resto de su vida.
1: Bueno, pues auténticas estrellas. Y antes de terminar, Néstor, pues me gustaría aprovechar esta charla para mencionar los temas que abordas en tus otros libros. Un año en la antigua Roma, que es una propuesta directamente para situarnos en, en cómo sería nuestra vida si pudiésemos viajar en el tiempo.
0: Eso es. Vivimos un año completo en la antigua Roma a través de la vida cotidiana de los romanos, a través de sus fiestas religiosas, a través de todos eh, esos rituales que tenían mucho que ver tanto con los dioses como con los mortales y todo ello fijado dentro de ese calendario que también aprovecho para explicar cómo contaban los romanos los años, los días, las semanas, los meses, las horas, porque sin darnos cuenta... Todo eso sigue siendo romano con nosotros, porque los nombres de los meses vienen de la antigua Roma, los nombres de los días de la semana también, y por supuesto tenemos que pensar que ya el calendario juliano, que es el que nosotros seguimos con una pequeña modificación que se hizo en 1582, eh, que es como le conocemos ahora el calendario gregoriano, pero sigue siendo el mismo que Julio César instauró el 1 de enero del año 45
1: a.C. Sí, sí, ahí tenemos los meses de julio, de, de agosto, uh -huh, en nombre de, de dos grandes personajes de, de Roma. ¿Por qué el mes de diciembre en realidad es el 12? ¿No debería ser el décimo?
0: Pues efectivamente, es que en el calendario original de los romanos, del rey Rómulo, que es una ...reconstrucción que los propios romanos hicieron, porque ni siquiera ellos se acordaban de cómo había sido de verdad... ...pues pensaban que tenía diez meses, que empezaba en el mes de marzo y que, a partir de ahí, contamos 10 meses... ...y efectivamente septiembre es el 7, octubre es el 8, noviembre es el 9 y diciembre es el décimo mes del año. Lo que pasa es que el segundo rey de Roma, todavía en el siglo VIII a.C., Numa Pompilio, añadió los meses de enero y febrero... Enero lo colocó al principio del año. El año lleva comenzando el 1 de enero, desde el siglo VIII a.C., a pesar de que hay algún bulo por ahí que dice que, que cambió ese inicio mucho más adelante, pero no es cierto, y eso también aprovecho para contarlo en el libro. Y el mes de febrero es muy interesante, porque al principio lo colocaron en último lugar, y por eso tiene 28 días desde el primer momento, porque era un mes dedicado a los muertos, a los antepasados, a la, eh, digamos, purificación para entrar en el nuevo año y para los romanos todo eso lo simbolizaban los números pares, y los números impares eran los que simbolizaban a los dioses del cielo. Con lo cual, por eso tenía 28 días. Y sin embargo, sobre el siglo V cristo lo cambiaron a la segunda posición, y ya se mantuvo ahí, aunque esos ritos se mantuvieron, y por eso siguió teniendo 28 días, hasta que Julio César le añadió un día más para poder hacer ese año bisiesto. A una cosa muy curiosa, ya que el año que viene va a ser bisiesto, eh, es que el día bisiesto no era el 29 de febrero, no existía el 29 de febrero en la Antigua Roma, sino que se repetía el 24 de febrero, y de ahí viene la denominación de bisiesto, porque el día 24 de febrero para los romanos era el ante diem sextum calendas martias, y el siguiente como era repetido, le añaden la partícula bis, que significa otra vez, y de ahí viene el ante diem bis Sextum, calendas, Martias, y de ahí viene nuestra palabra bisiesto.
1: Ajá, qué curioso. Bueno, y en este libro, Fake News de la Antigua Roma, ¿de qué tipo de fake news hablas? ¿De las que pululaban ya por aquel entonces o de las que han llegado a nuestros días?
0: Pues de las dos, en realidad. Me, me gusta mucho la idea de poder eliminar todos esos bulos que nos hemos creído de la antigua Roma porque nos los han contado mal, pues eso, en la cultura popular, en el cine, en las películas, en las novelas, pues eso hay que cambiarlo. Por ejemplo, ese mito del que hablábamos antes, de esos romanos todo el día borrachos, eh, en orgías, pues todo eso es una mentira, pero lo más curioso del caso es que hay mentiras como esa que vienen ya de la antigua Roma y que fueron los propios los romanos los que, sin quererlo, nos las han transmitido. Por supuesto, también hay que hablar de la propaganda política, porque al final el término fake news en inglés tiene que ver con eso, con la propaganda y la mentira política, y hablo de cómo eh, todos esos personajes que no gustaban a los senadores, pues, eh, como te decía al principio, nos han contado muy mal sus historias y tenemos a emperadores como Domiciano que fueron excelentes y que fueron grandes administradores imperiales y un hombre además cultísimo y nos ha llegado a través de la historia como un tirano horroroso bueno pues todo eso hay que cambiarlo y hay que ver esas mentiras que los romanos contaron de sí mismos y todas las que la historia ha contado después de ellos y nosotros no las hemos creído
1: uh -huh. Bueno pues eh, libros de Néstor Marqués, el último concretamente del que hemos charlado con más tiempo es Momentos de la antigua Roma que cambiaron el mundo, hay que decir que Néstor es eh, responsable del proyecto de difusión del conocimiento del mundo romano y su cultura antigua Roma al día. Bueno, ¿cómo se daban las buenas noches en latín?
0: Bona nocten.
1: Pues bona nocte, Néstor. <ríe> Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
4: the highs, but why the lows? They set me up with all these souls, and I watch them fall like dominoes. Too long, I've been on my feet. Ain't more time, but it don't come cheap. Someday, I'll be on my knees, and I pray my heart don't miss a beat. But here I am, and I feel that rhythm. miss a lifeline that I've been When she fades, I know it's my fault.